0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Radosław Gruca, to jest Reset Obywatelski i nasz flagowy program Bez Wyjścia. Jesteśmy wszyscy w oczekiwaniu na nadejście drugiego współprowadzącego jednak Show Must Go On i zaczniemy dzisiaj bez Marcina, w związku z tym Nie liczcie, że widok mojego drogiego przyjaciela Was dzisiaj ominie, bo przyjdzie, będzie, tylko jedzie. W związku z tym zacznijmy od małej marszruty, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Będziemy musieli niestety wrócić do dalszego kompromitowania się przez pracowników TVP, Którzy, no, jest takie powiedzenie, diabeł się w ornat przebrał i ogonem nam przedzwoni tak? Chyba. Ja jestem mistrzem przekręcania przysłów, ale mniej więcej tak widzę dzisiaj Jarosława Olechowskiego. Wszystkim też polecam Państwu fantastyczną rozmowę. Bynajmniej nie dzięki prowadzącemu, którą wyemitowaliśmy wczoraj, która wczoraj na żywo w resecie miała miejsce. Rozmowa z Piotrem Żytnickim, autorem tekstu o zemście na Magdzie Felix, pani posłance Koalicji Obywatelskiej, i też dawnej liderce Kodu, która protestowała w Szczecinie. Ten Szczecin będzie nam wracał. Dzisiaj będzie nadreprezentacja. Szczecina w naszym programie. Będzie nawet Szczeciński kandydat do tytułu polegzitowca. No, ale będziemy musieli cały czas pamiętać o tym, że wszystkie wydarzenia przedstawione w tym programie są niestety prawdziwe. W związku z czym Chciałbym, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, że nie jest niestety 1 kwietnia, że nie są to jakieś nieudane żarty. To się po prostu niestety w naszym ukochanym, najdroższym moim kraju, ten kraju polską zwanym dzieje nad Wisłą, pod słońcem. Niestety w biały dzień robią, hmm, no właśnie to... Będę się trochę motał w tych moich wypowiedziach spontanicznych, ponieważ muszę gryźć się w język. Nie Dostałem po wczorajszym programie, w którym Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej z Poznania, jeden z najlepszych polskich dziennikarzy, mówił o tym, że on z pełną odpowiedzialnością mówi, że Tomasz Duklanowski, autor tego tekstu o dziecku Joanna Magda Felix, Mikołaju Felixie, świętej pamięci Mikołaju, jest po prostu łajdakiem z krwią na rękach. Eee, I i hmm, Państwo mnie potem pytali, dlaczego ja nie, nie powtórzyłem tego. Eee, no, Ja uważam, że to jest bardzo delikatne sformułowanie. I nie wiem, czy jest takie słowo, być może kiedyś takie zachowania będziemy nazywali, nie wiem, Duklanowszczyzną albo coś takiego. Jest to bardzo moim zdaniem prawdopodobne i nie mówiłbym tego wszystkiego, gdyby nie to, że Tomasz Duklanowski udzielił wywiadu, wywiad to w ogóle jest jakiś kuriozum to jest taka autopromocja w zasadzie, to tak to się nazywa udzielił wywiadu w Gazecie Polskiej Tygodnikowi, który sobie troszeczkę poczytamy później i tam oczywiście on uważa, że jest ofiarą nagonki. No. Jest dyrektorem Radia Szczecin. Nie wiem ile on zarabia, wiem, że jego krewny, który był radnym jak skończył być radnym, to zarobił 416 tysięcy w kontrolowanej spółce przez mm. oczywiście Skarb Państwa. Jeszcze z tych artykułów pamiętam, że w oświadczeniu żadnego Mateckiego, który wedle ustaleń Magdy Felix jest pracownikiem na zdalnym, mimo że pandemia dawno minęła, on jest tak permanentnie na zdalnym i W sumie nie dziwne, bo tak głupio by było z pracy takie hejterskie kampanie organizować. Nie wiem, czy to w ogóle jest zgodne z kodeksem pracy. Kiedyś były tego typu historie, ale 200 ponad tysięcy. I dlaczego ja o tym mówię? A teraz coraz częściej będę mówił o kwestii pieniędzy, bo dochodzę do przykrego wniosku, drodzy Państwo, że oni to po prostu robią dla pieniędzy. Nie wiem, trudno mi to jest objąć, to jest mi tak odległa historia, zresztą sami Państwo wiecie, że jesteśmy absolutnie non-profit organizacją i bardzo Was prosimy o to, żebyście nas wspierali, nie po to, żebyśmy <grym> zarabiali nie wiadomo jakie pieniądze, zresztą nasze wynagrodzenia są Wam znane i są naprawdę symboliczne, ale dlatego, żeby pokazać, Do czego ludzie są zdolni w imię merkantylnych interesów swoich własnych. Nawet do takich nagonek, które skończyły się dla Mikołaja strasznie. (śmiech) Będziemy o tym za chwileczkę mówić. Będziemy też mówili o tym, w jaki sposób... rozszerza się ta wojna z Unią Europejską, nie z Unią Europejską, my jesteśmy Unią Europejską, z Komisją Europejską o to, w jaki sposób reformuje się, rzekomo się reformuje, Większość ludzi, których szanuję bardziej niż ci, którzy mówią o reformach, mówi, że się deformuje i trudno tego nie analizować, patrząc na przykład na rozwlekające się postępowania sądowe. Ale nie dla wszystkich oczywiście, bo już niedługo będziemy mogli ciekawe relacje live obejrzeć nawet z kimś takim. Ale tak, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, dajcie mi opowiedzieć to przy okazjach niezwiązanych z najważniejszymi tematami, jakimi jest obecność Polski w Unii Europejskiej. O Polekzicie, mówili dwa najwięksi wrogowie w rządzie w tym tygodniu, przerzucając się, właściwie nie wiem czym sami powiecie, ale generalnie przerzucając się winą głównie. Każdy chce na drugiego winę zwalić. Jeden za to, drugi za coś innego. Będzie to oczywiście przypowieść o kolejnym starciu Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i lidera Solidarnej Polski. jak żeby inaczej, Zbigniewa Ziobry, bo tak się nazywa ta partia, z premierem Mateuszem Morawieckim. Będziemy to oglądać na własne oczy. I na koniec, drodzy Państwo, nie na koniec, tylko w sumie w środku naszej audycji uda nam się mimo już ewidentnie rozpędzonej kampanii wyborczej posłowie i posłanki, posłanki i posłowie, senatorowie, senatorki, i senatorki i senatorowie jeżdżą wzdłuż i wszesz po Polsce i bardzo dobrze. W sumie nie wiem, czy to jest coś, co nie powinno być standardem, całą kadencję, a a nie tylko podczas tych kilku miesięcy w roku wyborczym. Ale to zostawmy, bo możemy sobie oczywiście narzekać na opozycję. Państwo bardzo chętnie i często to robią, ale to nie opozycja rządzi. Nie opozycja rządzi przez ostatnie 8 lat, jak to mawiała pani premier. Tylko rządzi. Zjednoczona prawica. Ja tak trochę zagaduję Państwa, bo czekam, aż przyjdziecie liczniej. Na początku jakiś start był słaby, ja rozumiem, że to jest moja wina, albowiem ostatnio rzeczywiście w związku z wirusową sytuacją w stolicy, zarówno ja, jak i Marcin mieliśmy problemy z tym, żeby być na bieżąco i co tydzień zawsze uchwytni dla Państwa, dlatego też bardzo bym prosił też naszą wspaniałą realizatorkę IZE, żeby pokazała nam też numer telefonu, ponieważ powinniśmy sobie przegadać różne tematy i też mi jest łatwiej, szczerze mówiąc, rozmawiać z Państwem. Dziękuję za wczorajszy telefon. Emocje rosną, staram się je też tonować i Państwa zachęcam do tego, żebyśmy nie dali się zwariować. Bardzo wyraźnie widać, że już nawet o dostawach chleba ta nasza władza nie za bardzo pamiętasz tyle tych igrzysk mamy że w zasadzie jeść nie trzeba i no i cóż widzicie numer telefonu 698286411 bardzo 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 dzisiaj wyjątkowy dzień bardzo dużo informacji nie do końca potwierdzonych dziwna zasłona milczenia Wspominam tylko o tym, dlatego, że to buduje taki szum informacyjny, który staramy się też w naszych audycjach nieco rozganiać, to znaczy wydobywać te najważniejsze informacje, które się pojawiają i oddzielać ziarno od plew. A mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ korzystając z tego, że jeszcze Marcina nie ma i robię przydługi wstęp, to chciałem też zwrócić uwagę na jedną historię, która pokazuje, do czego będą się posuwać media w jakiś sposób, może półgębkiem, ale jednak życzliwe władzy. Nie chcę na razie pokazywać palcem, ale już ostrzegam, żebyście Państwo patrzyli bardziej krytycznie na rozmaite informacje w mediach, które wydawałoby się, że jednak są niezależne, a jakoś tej niezależności ostatnio, mam wrażenie, jest u nich trochę za mało, ale zostawmy to na ten moment. To, co chciałem powiedzieć, to chciałem też przeprosić naszego wczorajszego jubilata, nie tylko za to, że nie udało mi się złożyć życzeń. Tomaszu, kochamy Cię bardzo, bądź nam zdrow, silny piękny i młody ciągle, występuj, deklamuj, pisz i śledź, wszystkiego najlepszego, Tomku, myślę, drodzy Państwo, że najlepiej wszyscy ci, którzy mają podobny do mnie dyskomfort po nieskontaktowaniu się z wczorajszym jubilatem, jeśli chcecie zrobić mu prezent, Pamiętajcie o tym, żeby wesprzeć Reset Obywatelski, bo tak Tomek, jak i Marcin i ja jesteśmy takimi jednak założycielami naszego medium, w związku z czym bardzo nas cieszy, kiedy otrzymujemy od Was wsparcie i możemy dalej rozwijać nasz kanał. Sto lat, mój kochany, wszystkiego najlepszego. A w ramach prezentu i też małego kącika, jaki mam w naszych audycjach, znaczy w moich audycjach kącik ekspiacji, to chciałem też powiedzieć, że nikt nie jest idealny i w poniedziałek pokazał się ważny artykuł Tomka Piątka, w którym Tomek na łamach Gazety Wyborczej ujawnił, że Patrycja Kotecka nabyła mieszkanie od ludzi, którzy już wielokrotnie przewijali się w publikacjach osób tropiących rosyjskie wpływy w Polsce. I co się stało zaraz potem? I zaraz potem wiatr historii podwiał marynarkę zbiwniewa Ziobro i ukazał się oczom zdziwionych Polaków jego glok. I co zrobiłem ja? No, korzystając z tego, że w redakcji Radia Z, w której pracuję na co dzień, był reporter Radia Z zajmujący się obronnością, militariami i też strzelający sportowo Jacek Czarnecki, to zaprosiłem go do rozmowy, zrobiliśmy rozmowę, całkiem sporo osób ją obejrzało. A potem dopiero się zorientowałem, że zostałem wystrychnięty na dudka, dokładnie tak jak chcą media prorządowe i demiurdzy, inni szatani czynni w machinie propagandowej tej ekipy. Ponieważ no, ja po tych wszystkich dniach, kiedy dyskutuje się cały czas o tym, czy Ziobro strzeli, czy nie strzeli, czy chodzi na posiedzenia Rady Ministrów i tak dalej z nabitą bronią sportową, czy nie, mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że Zbigniew Ziobro, dużo, dla Zbigniewa Ziobry jest dużo wygodniejszym tematem dyskusja, o tym, jakiego on Gnata nosi szczęśliwie na tyłku, a nie ze wskazaniem na prącie, co niestety często się widzi w internecie. Mam wrażenie, że ta cała operacja niestety była wyreżyserowana, w związku z czym nie, nie podjęto tematu, który wyświetlił Tomek Piątek, Należycie i Zwracam na to uwagę, bo zaczęło się to w telewizji, która nie jest TVP. Zostawimy to znowu. Ojejku, widzę, że małą zbióreczkę organizujecie dla Tomka. Nie? No jeśli nie, no to najwyższy czas. A teraz już widzę, że no jeszcze czekam na 10 osób, bo ogląda nas. No nie, dobrze, mamy już to minimum, które chciałem osiągnąć, dlatego... Drodzy Państwo, zacznijmy od historii złego sądu, który robi, co Niemiec każe.
1: Parlament Europejski przyjął kontrowersyjną dyrektywę zmuszającą do drogiej termomodernizacji. Unijne przepisy będą wiązały się m.in. z wymianą kotłów gazowych na pompy
2: ciepła.
3: Bruksela zmienia zdanie w sprawie ogrzewania budynków i będzie to zmiana kosztowna. Wcześniej eurokraci zachęcali do wymiany pieców węglowych na gazowe, co Polska w dużej mierze uczyniła. Teraz Unia Europejska chce zakazać kotłów gazowych i zastąpić je pompami ciepła. Zakaz jest częścią projektu Fit for 55, który wymusza gigantyczne ograniczenia emisji CO2. Pomysły już są krytykowane w związku z ich wysokimi kosztami. Kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę wpływa na szalejącą w Europie inflację. Z danych GUS wynika, że w lutym wyniosła ona w Polsce ponad 18%. Rząd wprowadza programy i tarcze, które pozwalają zaoszczędzić.
0: Pozostałe kwestie takie jak tarcze gazowe, czyli zamrożenie cen na odpowiednim poziomie cen gazu, cen energii elektrycznej czy innych nośników energii.
3: Polski gigant energetyczny Orlen o ponad połowę zmniejszył cenę za gaz dla swoich klientów biznesowych. Na obniżkach skorzysta mały biznes, między innymi piekarnie.
0: Tak, to było takie entre, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób ukryto informacje o inflacji. I moim zdaniem jest to majstersztyk propagandy, który warto by było przeanalizować, bo nie wiem sam, co Państwo o tym myślicie, ale żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, Mm. Niemiec czuwa i co Niemiec, który najpierw robi Fit for 55, a później patrzy w stronę Odry, jest w stanie wyczarować w polskich sądach. Lecimy. Inwestycje
1: na Odrze mają chronić okolicznych mieszkańców przed powodziami i ułatwić żeglugę, ale Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał właśnie grudniową decyzję, która nakazuje wstrzymanie kluczowych dla bezpieczeństwa i gospodarki projektów.
0: Decyzja podjęta przez NSA może spowodować dramatyczne skutki w postaci zniszczenia urządzeń, które są obecnie budowane. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie ze względów bezpieczeństwa i ochrony ludności wykonać tą decyzję.
1: Skargę do sądu złożyli Niemcy. Ministerstwo Środowiska Brandenburgii twierdzi, że prace na Odrze rzekomo zagrażają środowisku.
0: Takie same inwestycje znajdują się po niemieckiej stronie, które
1: nie wywoływały kontrowersji. Sprawa ma jednak drugie dno. Pod pretekstem ekologii Niemcy chcą powstrzymać rozwój polskiej żeglugi i polskich portów, które są konkurencją dla niemieckich. Wśród wielkich projektów jest bowiem budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, czy stworzenie Odrzańskiej drogi wodnej, która rzeką, a także kanałami ma pomoc łączyć port w Szczecinie z Dunajem, co stworzyłoby międzynarodową trasę żeglugową.
4: Wydaje się, że jest to ten czas, kiedy trzeba to wykorzystać, A kto wie, czy to nie jest jedna z ważniejszych pod względem morskich inwestycji tego dziesięciolecia. Niemcom nie podoba
1: się też rozwój terminali kontenerowych w Gdyni i Gdańsku, które stanowią konkurencję dla Hamburga. Polskie porty i polskie rzeki zyskują na znaczeniu. Stąd desperackie próby Berlina, aby pozbyć się konkurencji. Polska w tej chwili ma strategiczną pozycję w transporcie. Między innymi na linii Ukrainy, Czechy, tutaj cały układ Trójmorza. I Niemcy po prostu chcą to przejąć. Inwestycje na polskich rzekach to naprawa zaniedbań sprzed lat i szansa na wykorzystanie
0: potencjału, który dała nam natura. Marcin Szewczak, wiadomości. Taka sytuacja, drodzy Państwo. Ja nie wiem, czy wyłapaliście, bo ja mam takie już jakieś mechanizmy samoobronne, że czasami oglądam to, ale takiego się wyłączam w trakcie, bo jak już widzę, że coś tam po prostu kompletnie nie styka z rzeczywistością, która mnie otacza, to no i potem muszę oglądać dwa, trzy razy. Doczytałem trochę, jeśli chodzi o tę historię niemiecką. Chciałbym, żeby Państwo się na sekundkę skupili. NSA to nie ma nic wspólnego z z SA, z SS albo coś takiego, NSA, Naczelny Sąd Administracyjny. To jest polski sąd, który rozpatruje sprawy, kiedy mamy do czynienia z jakąś na przykład kwestią prawną, co do której są wątpliwości, można je zgłaszać i te wątpliwości, czy też spory dotyczące interpretacji poszczególnych decyzji administracyjnych rozpatruje najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny, potem Naczelny Sąd Administracyjny. Nie ma Niemiec nic z tym wspólnego. Ta NK to Naczelny, to nie Niemiecki Sąd Administracyjny, to Naczelny Sąd Administracyjny, polski naczelny sąd administracyjny. Ja wiem, że politycy partii rządzącej nie lubią sądów, kto zresztą lubi i przyzwyczajeni są do ostrzeliwania seriami CSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale tu się coś naprawdę Markowi Grubarczykowi, byłemu ministrowi czegoś tam, a teraz wiceministrowi infrastruktury, czegoś tam, czyli pewnie gospodarski, morskiej. Tak często oni zmieniają te tabliczki, że kiedyś podliczę po prostu, ile kosztują te wszystkie zmiany nazw po to tylko, żeby, żeby sobie porządzić swoim własnym ministerstwem. No i pan minister po prostu ma w nosie polski sąd, po prostu. Bo Niemcy złożyli wniosek do sądu, więc jakby wracamy do historii, którą tak świetnie znamy od Gargula i sąsiada, są sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tylko co to jest za nasza strona, on jest ministrem polskiego rządu. O co chodzi? Czytamy w Niezależnej, taki tekst może znajdziesz, Iza, jest pan Grubarczyk, na zdjęciu, Niemcy zaskarżyli, sąd nakazał wstrzymanie prac, grubarczyk, inwestycja na Odrze będzie trwała, to co zresztą słyszeliście w materiale, no i wiceminister mówi tak, że inwestycja nie może zostać i nie zostanie wstrzymana. Jest ona prowadzona w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę i poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców. Nie będziemy tutaj Państwu prowadzili wykładów sprawa. Stoimy na bardzo prostym stanowisku, że sądy są polskie i są jedną z trzech władz. W związku z tym po to są, żebyśmy nie mieli dyktatury, krótko mówiąc. I kiedy minister z rządu mówi sobie. NSA to Niemcy, oni chcą, im się to nie podoba i yy, uzasadnia to, drodzy Państwo, tym, zaraz jeszcze powiem, znaczy będzie bardzo barwny bon mot za chwilę, a wiceminister podkreślił, że rząd nie może sobie pozwolić na to, by decyzja jakiegokolwiek sądu doprowadziła do miliardowych strat w infrastrukturze, takiej jak mosty czy nadbrzeża, ocenił, że równie dobrze sąd mógłby zdecydować, że Odra ma zacząć płynąć z północy na południe. I co państwo na to? szef przypomniał, że obecnie na Odrze prowadzona jest inwestycja, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Inwestorem zadania są, jak myślicie, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie. Zadanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Coś mi się zdaje, że mieli duklanowcy coś tam chyba wspólnego z tą instytucją, ale mogę się mylić, no wróciłem do tego. Zadanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, inwestycja jest realizowana przez firmę Budimex w oparciu o cztery pozwolenia na budowę wydane od 7 do 10 września 2021 roku, wartość tej inwestycji wynosi około 473 miliony złotych. Taki dolar powinien wyskakiwać po prostu, kiedy czytam te um, wielkie liczby po to, żeby Państwo wiedzieli, że 90% społeczeństwa, to są moje szacunki, nie jest w stanie wyobrazić sobie, czym różni się kwota miliona od kwoty miliarda, bo to są tak niepoliczalne dla nich kwoty. Jako osoba, która pracowała w tabloidzie i zna pewne um, utarte schematy myślenia Polaków, Gwarantuję Państwu, że tak jest. E, no, Wypada mi tylko dodać, że jest to mój kandydat na polegzitowca tygodnia. Pan, który już nie tylko wali jak w bęben w TSUE, ale także nie podoba mu się NSA. E, o rozmaitych wyrokach sądowych na pewno będziemy jeszcze kiedyś mówić. Zresztą udało mi się zwerpować do kolejnego programu znaną, lubianą, a przez niektórych kochaną nawet panią przyszłą mecenas Elizę Rutynowską, która powróciła jako komentatorka do polskich mediów, co bardzo, bardzo powinno wszystkich nas cieszyć. Także już za tydzień porozmawiamy więcej o sądach. To jest nasz pierwszy kandydat na pole w zitowca, drugiego, przyniesie w teczuszce Marcin, kiedy tylko tutaj dojedzie. A my przechodzimy do kolejnych części programu i popatrzmy teraz na często pojawiającą się postać w związku z tym, że broni niczym niepodległości Tomasza Duklanowskiego. Chodzi oczywiście o Jarosława Olechowskiego. I Jarosław Olechowski, szef Taj, nie wiem, czy chcecie anegdotkę, tak. Olechowski, Pereira, Tulicki, no same gwiazdy to chyba, ja nie wiem, czy wszyscy oni, ale Pereira i Olechowski chyba są w tej takiej zabawnej, nie wiem, czy kabaretowej, czy jakiejś może... Realizującej akcje sabotażowe, ekipy Dream Team walki z dezinformacją. Nie wiem, czy też, powiem szczerze, oni jakby tak często wymyślają, Takie dziwne nazwy, że można się złapać bardzo łatwo na różne fejki, bo oni nawet nie czują już tego, że są śmieszni. (śmiech) Ale to to oczywiście na marginesie, o tym kiedyś już wspominałem w poprzednich programach, ale o co chodzi? Drodzy Państwo, wczoraj Olechowski, Pereira i Tulicki, trzech muszkieterów, tam D'Artagnan ma teraz nogę, jak wiecie, (śmiech) zoperowaną, Średnio podobno poszła operacja, ale okej, okay. yy, to Sportos Aramis, yy. Aramis to chyba wiem, którzy. dobrze, ale już nie, nie idźmy tą, tą drogą. Yy. No i pan Olechowski stawili się w Parlamencie Europejskim, to tak potem brzmi dumnie, no w Parlament Europejski i po co się stawili? No nie stawili się po to, żeby mówić o kondycji mediów w Polsce, ale stawili się na zaproszenie takiej grupy politycznej EKR, europejscy, o matko, już mi po prostu nie przechodzi to nawet przez usta, europejscy konserwatyści i reformatorzy, czyli ta grupa, którą kiedyś założył Michał Kamiński. Pozdrawiamy panie senatorze. Michał Kamiński, kiedy był jeszcze po innej stronie mocy, założył Dzięki temu może zapraszać na różne bardzo dziwne imprezy, bardzo dziwnych gości i wygląda to jakby było to poważnie, a tak naprawdę po tym, co się stało w Szczecinie, Wiemy, że to nie tylko nie jest poważne, ale niestety jest haniebne, bo taki człowiek jak Jarosław Olechowski po prostu kłamie w żywe oczy. I co mu zrobicie? Czas, czas, czas. I cóż tam powiedział Jarosław Olechowski? Zaraz też przejdę do riposty na to, którą moim zdaniem niczym... Jakąś kontrofensywę na froncie przeprowadziła Dorota Brejza, ale co on tam mówił? No, przede wszystkim twierdził, że, no, że nie podoba się opozycji TVP, i dlatego oni tak bardzo krytykują TVP, że im się nie podoba. O to już naprawdę nie warto jakby rozwijać tego wątku specjalnie daleko, bo i po co, bo każdy z Państwa, jeżeli minimalnie śledzi polską rzeczywistość, to doskonale wie, że nie chodzi o to, czy się podoba, czy się nie podoba i tutaj też mała dygresja, ale odsyłam do wątku, który poruszył mój wczorajszy rozmówca, w programie, który mówił o tym, jak szybko wszystko się zmieniło w mediach publicznych, że kiedyś Piotr Żytnicki opisał o tym, że ludzie w TVP, kiedyś, czyli przed drugą okupacją, jak to sami pisowcy mówią, czyli przed nastaniem rządów PiSu, Piotr Żytnicki opisywał skandal, jaki wybuch w lokalnej telewizji po tym, jak... Góra naciskała na dziennikarzy, żeby 30 sekund przeciągnęli pokazywanie osoby z władzy tamtejszej, ówczesnej. Nie pamiętam, o kim mówił Piotr, możecie to zobaczyć. Natomiast no, gdybyśmy mieli tylko takie problemy, wow, to ja bym tutaj w ogóle nie musiał siedzieć i kanału pewnie Reset Obywatelski by nie było, więc w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i tak to przedstawia swoim pretorianom Jarosław Olechowski. Chciałem, żebyście też wiedzieli, jaki to jest człowiek, w sensie, żebyście sobie potrafili go wyobrazić, bo widziałem go na żywo. To jest kawał chłopak, wielki, jak wysoki jak brzoza, niepancerna i taki, no, duży chłopak. Duży w sensie potężny, tutaj zero fat shamingu, tylko że odwagi ma mało, ale to wiem z własnego doświadczenia, bo zanim zaczął zarabiać bimbaliony za propagandę, to jeszcze chciał być dziennikarzem i poszedłem do niego taki mały, mały, mały wątek, jeśli zgodzicie się, temat dygresyjny tutaj jeszcze uskutecznić. Poszedłem do niego, miałem materiał bardzo mocny i bardzo yy, ważny. tował mnie przerwę w dziennikarstwie, yy, a materiał dotyczył Julii Pitery, byłej yy, pani ministry w rządzie Donalda Tuska i on się przestraszył, bardzo, bardzo się przestraszył i nic się nie wydarzyło z tym materiałem, a wtedy TVP było psl owsko więc dzisiaj to w ogóle jest jakby no, subtelnie to, to, to się mm, objawiało, no a wtedy, ale na pewno nie było wtedy platformerskie TVP Info i wtedy jednak nie wystarczyło Olechowskiemu y, y, czego, nie wiem, dla mnie to jest misja dziennikarska, ale do no, odwagi mu zwyczajnie nie wystarczyło, żeby zgłosić na ten temat. No Kiedyś może mu to opowiem. No i dzisiaj chodzi, płacze, jak to, znaczy on nie płacze, no, huczy, jak to go mogą prześladować Prześladować w, przyszło, w przyszłości politycy opozycji, jeśli dojdą do władzy. No zupełne bzdury i głupoty opowiada Pereira Piseira, ale pominę to. E, pominę to. Ale chciałem Państwu jeszcze pokazać, bo Dorota Brejza, pani mecenas, brzytwa totalna, powiedziała tak, po tym jak Olechowski spuentował dyskusję, mówiąc tak. Zrozumcie naszą sytuację, wiemy czym jest odpowiedzialność za słowo. Pozwy, które dostajemy nie dotyczą podanej nieprawdy. Politykom PO nie podobają się nieprawdziwe informacje na ich temat. Oni nie negują prawdziwości przekazu. To jest kawałek z TVP Info, który Dorota Brejza szczęśliwie zabezpieczyła. Wiecie, wszystko trzeba screenować, bo to znika jak w 1984 roku u Orwella. I co odpowiedziała na te słowa pani mecenas Brejza? Wszystkie pozwy, które wytoczyłam medium w imieniu Krzysztofa Brejzy dotyczą faktów, dotyczą kłamstw. Niektóre przykłady. Pozwałem TVP m.in. o publikację fałszywych treści pozyskanych Pegasusem. Pozwałam Orlenowską Gazetę Pomorską o kłamstwa, które wypowiadał na ich łamach Pereira słuchajcie, dużo było tych tweetów, odpalam kolejny, pozwałam, i dużo jest tych pozwów i dzięki Bogu, pozwałam e, Perejrę o kłamstwa dotyczące kampanii brazy e, wniosłam sprawę przeciwko Gmyzowi o kłamstwa dotyczące soku z buraka, część spraw już wygrałam, część się toczy i a teraz trochę teorii, pisze dalej Dorota Brejza. Sprawy sądowe o naruszenie dóbr osobistych dzielimy na sprawy dotyczące faktów i te dotyczące ocen. Jeśli sądzimy się o fakty, istotne jest kryterium prawda-fałsz. Jak ktoś mówi nieprawdę, to zazwyczaj ma problem. Jeśli sądzimy się o oceny, to roz- czy dana ocena jest, czy też nie jest przekroczeniem konstytucyjnego prawa do wolności słowa, a więc czy zniesławia lub znieważa. Reasumując, i to powinno być idealnym momentem na przerwę, reasumując, pracownicy TVP jadą do Parlamentu Europejskiego i kłamią. Dziękuję. To była pierwsza część programu, piosenka i być może już po piosence nasz wyjątkowy gość, Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Właśnie spróbujemy się do niego dodzwonić. W oczekiwaniu, Marcinie, na Ciebie.
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka i wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z fakt. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od
0: 19.00. Drodzy Państwo, nie wiem, co mam powiedzieć. Pierwszy raz w życiu się chyba prostować. E, e, informacje w jednym programie. Dużo się dzieje, bardzo dynamicznie. Niestety otrzymałem żałobnego, jak dla mnie, SMS-a, z którego wynika, że niestety Marcin Celiński dzisiaj nas nie zaszczyci swoją obecnością. W związku z czym bardzo Was proszę o szturm modlitewny, żarcik i przechodzę dalej. W oczekiwaniu na naszego gościa w takim razie odpalimy już za chwileczkę sondę w sprawie tego, kto powinien być zitowcem tygodnia. W tym tygodniu, jak wiecie, moim pierwszym kandydatem był pan Grubarczyk, ponieważ nie wiem dokładnie, bo aż tak blisko mentalnie z Marcinem nie jestem, żeby czytać jego myśli, kogo chciał on zgłosić, ale oczywiście mam też swoich zawsze rezerwistów, czasami ostatni będą pierwszymi. Drodzy Państwo, Wojciech Cejrowski Kiedyś kowboj, kiedyś WC, kwadrans.
4: Bardzo ciekawą.
0: Uwagę. Nie dlatego, żeby zrobił coś takiego szalenie mnie zadziwio- zadziwiającego. Niemniej jednak. Bo też czytam znowu ostatni, na przykład pani premier Beaty Szyd Fonia padła. Tak, Fonia padła. Czym nie słychać? Nie słychać mnie, bo piszą w komentarzu. Drodzy Państwo, kat, kat, kat. Musimy sobie zamówić taką taką, ten, taką planszę za chwilę dalszy ciąg programu. No przecież wiem, że jestem na żywo. Nie, Proszę, widzicie, ja, my, myślicie, że ja was nie czytam, a ja wszystko widzę i słyszę. Słychać dobrze, proszę tutaj łapki w górę, bardzo, bardzo. Moim kandydatem drugim jest Wojciech Cejrowski, WC Kwadrans, WC Cejrowski, Kow bojczacza to normalny komunista, przypomniał, rzeczywiście tak jest. Okazuje się, cóż on tam nagadał. Z Unii Europejskiej trzeba uciekać jak ze mszy satanistycznej, bo tych wariatów nie da się już naprawić. Tak by pewnie Tomek to wyartykułował. E, czytam właśnie fragment wypowiedzi mm, o Unii Europejskiej w programie Antysystem. Panowie tam sobie hmm, polexitowcy dyskutują, to jest takie śmieszne hmm, dla niektórych pewnie. No i co? Więcej powiedział Wojciech Tejroski. Nie oglądałem tego programu, bazuje na, bo nie, nie mogę, no nie mogę. Zdejmij już proszę, zdejmij. <śm- <śm-> w programie, żebyście wiedzieli, w programie rozmawiano także o jedzeniu robaków. Globalnym ociepleniu i klimatyzmie. Klimatyzm jeszcze dzisiaj wróci po rozmowie z Dariuszem Jońskim, a Cejrowski mówi tak, po to nam jest cywilizacja, abyśmy nie musieli żreć robaków. ty nie masz pojęcia, Wojciuś. Co ty jesz w ogóle? Ale dobrze. Z Unii Europejskiej trzeba uciekać jak ze mszy satanistycznej, bo nie da się już nic naprawić. oszaleli do tego stopnia, że nie da się przed tym obronić, jak poprzez likwidację systemu. Nie wiem. Albo Polska musi uciec, albo niech się Unia Europejska zawali. I za to ostatnie zdanie prawdy, moim zdaniem, nominuje Wojciecha Tejrowskiego, bo właśnie to jest tak, drodzy Państwo, że chyba Wojciech Cejrowski mimo chodem powiedział to, co robi konsekwentnie i zdradził swój prawdziwy cel, czyli chce rozwalić, zawalić Unię Europejską. Wiecie, czyje to jest marzenie? No nie Bidena, no nie. No nie Trumpa. Nie, Trumpa tak. tak. A, a najbardziej? Władimir. Władimirowicz, Putin, głowa Federacji Rosyjskiej, państwa terrorystycznego od wielu lat, żeby nie powiedzieć od samego początku prezydentury, robi wszystko, co może, żeby, jak to powiedział cejroski Unia się zawaliła. Ech, już kiedyś mówiłem o tym, że Polska jest razem z Węgrami takim koniem trojańskim, wpuszczonym. No i cóż, widzicie sami. Nie będziemy puszczać dźwięków, powiemy tylko, że drugim nominowanym do tytułu zitowca tygodnia jest Wojciech Cejrowski za swoją wypowiedź o tym, że albo Polska wyjdzie, albo niech się Unia zawali, rozumiem, z Polską. Wiecie, ja może nie jestem jakimś tam biegłym filozofem i nie studiowałem logiki, ale tak na chłopski rozum to jeżeli on mówi, że albo Polska ma wyjść, albo niech się ta Unia zawali, to przemilcza taki mały szczegół, który w moim przekonaniu jest jednak dość istotny, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, częścią Unii Europejskiej jest w zasadzie Unią Europejską po prostu. Polska, Francja, Niemcy, wszystkie te państwa które stworzyły europejską rodzinę, stworzyły ją po to, żeby być wszyscy razem silniejsi, a nie żeby wysysać słomeczką inne, mniejsze państwa, tak jak nam pokazuje PiS. A to, że takie niektóre społeczeństwa nie wybierają sobie najlepiej rządów i potem te nie najlepiej wybrane rządy nie potrafią w żaden sposób przeforsować Swoich stanowisk w Unii Europejskiej to już jest zupełnie insza inszość. Ja to tak, drodzy Państwo, widzę. E, widzimy mm, dwóch kandydatów. Bardzo jestem ciekaw, co powiecie. Iza za chwilkę już odpali, jeśli już nie odpaliła. Nie kryję swojego faworyta, ale powinniście to wyczytać z moich oczu i zachęcam do głosowania, dzisiaj jeśli nie będzie odpowiedniej ilości głosów, to przeniesiemy to głosowanie, a ja zerkam już wyczekująco, bo mam nadzieję, że za chwilę uda się z Panem Posłem nam połączyć. Jeśli tak, to proszę dać znać, Panie Pośle, że Pan nie słyszy, żebyśmy mogli Dzień dobry. dobry wieczór Panie Pośle.
4: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. O, jeszcze nie słyszymy pana posła. Ja przynajmniej nie. Ale Dobry może wieczór. Eee, ja słyszę. W tak zwanym międzyczasie chciałem państwu powiedzieć, że naszym gościem został pan poseł, w związku z tym, że jest jednym z dwóch członków duetu śledczego Koalicji Obywatelskiej. Dwóch posłów, którzy wystartowali tak na dobre w pandemii z serią kontroli poselskich ujawniających rzeczy, do których dziennikarze, nawet najlepsi śledczy nie mają dostępu ze względu na to, że odmawia nam się prawa do informacji, mimo że ona też powinna wynikać z przepisów i nie być kwestionowana i tylko dzięki takim ludziom jak poseł Szczerba czy Joński czy też Krzysztof Brejza, który może mniej chodzi po ministerstwach, ale jest bardzo, bardzo dociekliwy i wiele informacji już ujawnił, które rząd próbował skrywać. I jedną z takich kontroli podjęto po tym, kiedy Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski w Radio Z ujawnili historię projektu za którym stał młody, dobrze się pewnie zapowiadający, dwudziestoparoletni, 30 30-letni mężczyzna z Pomorza, który napisał projekt, na który otrzymał dotację dla swojej założonej kilka tygodni wcześniej firmy i otrzymał tę dotację w wysokości, znaczy to była... Szczęśliwie nie została wypłacona, ale decyzja dotyczyła 55 milionów, potem doszła kolejna firma, która miała zarobić na ncbir Jerze 120 ponad milionów dla firmy Hime od pana Piotra Maziewskiego, który niedługo stanie się bardziej sławny niż by chciał. Ale to wszystko, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, nie stałoby się jawne i nie dowiedziałby się o tym opinia publiczna, gdyby nie poseł Joński i poseł Szczerba. Pani pośle Joński, czy już udało się nam może połączyć? Czy pan nie słyszy, panie pośle?
4: Dobry wieczór, ja słyszę cały czas.
0: Wspaniale. To w takim razie już koniec z tymi komplementami. Było miłe entree. Gratuluję cały czas... Jestem pod olbrzymim wrażeniem i tylko żałuję, że Pan nie zrobił takiego szkolenia pozostałym wszystkim parlamentarzystom i parlamentarzystkom. Pani Świetnie pośle. sobie
4: radzą parlamentarzyści naprawdę różnych klubów w
0: kontrolach
4: i cieszę się, że to się stało tak popularne teraz.
0: No ale wiadomo, kto był pierwszy, kto jest trendseterem, no i to widać, że mamy polityka dzisiaj za gościa. Panie pośle, mówiąc wprost i, i krótko, nie będziemy wchodzili w różne szczegóły, które co chwila nowe ujawniacie, ale powiedzmy sobie, jaki jest ciężar gatunkowy tej waszej kontroli, i też waszych różnych odkryć, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której po tym, co ujawniliście, staje się jasne, że to, co przez lata władza mówiła odnośnie zastrzeżeń w stosunku do wydawania funduszy unijnych, czyli do korumpowania, zabezpieczania dla siebie, dla politycznej rodziny pieniędzy, które pochodzą z funduszy unijnych, to zawsze władza nasza tłumaczyła, że no Węgry to może tak, ale my to absolutnie nie, co do nas do nas nie ma żadnych nigdy zastrzeżeń. No po tym, co panowie ujawnili w ncbi że to tych zastrzeżeń jest więcej nawet niż można się było spodziewać. Już to nie są tylko kwestie zastrzeżeń, tylko to są kwestie wyglądające na po prostu ordynarne przestępstwa z kodeksu karnego ścigane i dlatego moje pytanie brzmi, mówicie, że niedługo będziecie chcieli zgłosić tę sprawę Olafowi. Jakie konsekwencje tego zgłoszenia mogą się pojawić, jeśli Olaf rzeczywiście stwierdziłby korupcję na funduszach unijnych?
4: To wydaje się, że już nie musimy tego robić, dlatego że sama Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od Ministerstwa Funduszy. W tej chwili Ministerstwo Funduszy musi odpowiedzieć na wszystkie te pytania. W związku z tym to jest pytanie... Do czego doprowadził PiS? PiS doprowadził do tego, że w tej instytucji, po pierwsze, zmieniono procedury. To jest szalenie istotne, bo zaczęło się wszystko od zmiany procedur. Wcześniej te procedury były bardziej szczelne. Chodziło między innymi o to, że jeśli ktoś składał wniosek o tak duże pieniądze, to jednak ktoś jechał z pracowników NCBR-u na miejsce, sprawdzał infrastrukturę, zasoby lokalowe, zasoby kadrowe, wszystko. No i w którymś momencie, można powiedzieć, popuszczono na tyle te procedury, że firmy krzaki zaczęły się zgłaszać. Firmy, które w dniu ogłoszenia przecież to, co Państwo też opublikowaliście razem z redaktorem Gierszewskim, firma w trakcie, w momencie ogłoszenia konkursu przecież nie istniała, ona się założyła w trakcie. No i z góry było wiadomo, że taka firma z kapitałem 5 tysięcy, ten 26-latek, nie może mieć swojej gotówki gdzieś ponad 10 milionów, żeby ten projekt za 55 milionów zrealizować. Więc, więc zaczęło się od procedur, później od postawienia swoich ludzi na czele tych instytucji, mówiłem cbr rze to pan Bielan nie ukrywa, że to ten były dyrektor to jest jego kolega, no, na, prezesach, na prezesie spółki, która należy do NCBR-u. No i zatrudnienie dziewięciu doradców. No oczywiście nie bez przypadku tych, a nie innych, którzy nawet w ogóle prawie nie przychodzili do roboty, a część z nich brała po 24 tysiące złotych więc to był taki skok na pieniądze, na etaty. No i skok, pamiętajmy, że... Ten, ta instytucja wydaje rocznie tyle, co miasto Łódź Wrocław po 5 miliardów złotych, więc republikanie wiedzieli, co brać, krótko mówiąc, wiedzieli, jaką instytucję brać, żeby zabezpieczyć siebie. Jak na taśmach słyszymy, znaczy na scenogramach, które dziennikarze przedstawili, no to ten skok na kasę miał służyć temu, żeby zabezpieczyć partię republikanów republikańską na czas, kiedy nie będą mieli władzy. No to tak, Taka była intencja, więc możemy sobie wyobrażać, tylko jak
0: to miało wyglądać. Panie pośle, ale to to jest jeden jeden projekt, drugi jest jeszcze bardziej niepokojący, bo tutaj mamy zarys czegoś, co w pracach politologów węgierskich nazywa się polityczną, mafijną rodziną, bo nie da się ukryć, że pan Piotr Maziewski, czyli człowiek od tego drugiego projektu, 120 milionów na kabel, to o tym kablu myślę, że wkrótce będzie wysyp memów, kiedy kolejne informacje się ujawnią, ale ten kabel, no pan Piotr Maziewski starał się, że tak powiem sprzedać, czy też znaleźć inwestorów na swój projekt wiele, wiele miesięcy wcześniej, tak naprawdę jeszcze zanim Jacek Żalek pojawił się w NCBIR, ze i taką bardzo świeżą informację z dziś mam, że no, wtedy na początku mówiono mu, że to jest projekt infrastrukturalny i w ogóle nie może w żaden sposób być dotowany przez NCBIR. Nie wie ta osoba, która mi o tym mówiła jak wyglądał ostateczny projekt, ale czy to nie jest no, ordynarny wał, który musi się skończyć zarzutami dla osób, które były w to zaangażowane.
4: No, po ujawnieniu przez Państwa 55 milionowej dotacji dla 26 lat szli dalej i ujawniliśmy tego biznesmena i dotację na 123 miliony złotych, choć tu warto zaznaczyć, że można było składać w ogóle projekty do kwoty 90 milionów, więc jak w ogóle ktoś z ekspertów zaakceptował, a później dyrekcja NCBR-u mogła zaakceptować, to to ja tego nie rozumiem. Natomiast po po naszych informacjach NCBR zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, ale pamiętajmy, że to dopiero było 8 lutego, a 23 grudnia była ogłoszona lista do dofinansowania, więc mam takie wrażenie, że gdyby nie robota właśnie niezależnych dziennikarzy i posłów opozycji, to te pieniądze byłyby pewnie wypłacone, nawet jestem pewien, że byłyby wypłacone, dlatego że jak popatrzymy na to, co się działo w styczniu, to noszę wrażenie, że to były pozorowane takie działania doraźnych kontroli i do jednego wniosku, jak się okazuje, wszystkie wnioski, cała ścieżka, dopiero została rozpoczęta kontrola, 1 marca przez Ministerstwo Funduszy. A wcześniej to dotyczyło tak de facto kontroli doraźnej jednego wniosku, więc opowiadanie, że tam jakiś audyt był od razu od na początku stycznia i on wykazał, to, to jest na wzdure. Nic takiego nie było, nie miało miejsca, No ale rozumiem, że na potrzeby PR-owców Partii Republikańskiej pisu pewnie ta narracja pasuje, bo mam takie wrażenie, że złapaliśmy a oni krzyczą, to nie moja ręka. Się z tym świetnie czują, z uśmiechem, dziękując sobie, że, że złapali tego złodzieja. Z, z tym mamy do czynienia. I mnie to już nie dziwi, niestety. I to z żalem muszę powiedzieć, bo ja już to widziałem przy ministrze Szumowskim, gdzie, gdzie pan premier Morawiecki mu dziękował, mówiąc, że, że pan dziękował mu za respiratory, które wcześniej dotarły. Ministrowi Żalkowi dziękował za, za widlę, które, które rozdał dla swoim. Też mu dziękował. Teraz dziękuję Wilanowi za zasfkowanie pieniędzy. Jesteśmy w jakimś matryksie wydaje mi się. Natomiast robią to celowo, mówią do swoich przez swoje kanały, żeby zakłócić ten obraz tego złodziejstwa, który na naszych oczach się bardzo mocno rozwinął.
0: No tak tylko, czy będą też konsekwencje ze strony Komisji Europejskiej? Bo m- mówię. To, co moim zdaniem nie dociera do opinii publicznej, to to, że wy złapaliście no, przekręty na pieniądzach unijnych, na funduszach unijnych. Przypomnę tych funduszach, które spowodowały, że zaproponowano i zgodziła się na to Polska za pośrednictwem premiera Morawieckiego mechanizm pieniądze za praworządność No i cóż, jeśli chodzi o korupcję na Węgrzech nie było wątpliwości. Czy Pana zdaniem my ścigamy Węgry w tej niechlubnej konkurencji, jeśli chodzi o tworzenie politycznych rodzin i prywatyzowanie funduszy unijnych?
4: To się dzieje na naszych oczach. To się dzieje na naszych oczach i ten skok był najpierw na kasę liczą naszą kasę polską, a teraz się odbywa i po raz pierwszy odbywa się na na, kasę europejską. Nie tylko muszę powiedzieć, że tych wszystkich przedsiębiorców uczciwych, dlatego, że bardzo wielu tam było uczciwych przedsiębiorców, którzy liczyli na te pieniądze i liczą nie trzeba w ogóle wydać do końca roku, bo to jest jeszcze stara perspektywa, to jest oddzielna dyskusja i debata, że to nie są pieniądze z nowej perspektywy, bo ich jakby nie ma na razie, tylko to jest perspektywa 14-20 z, z tym mechanizmem 2 plus 1, więc do końca 2023 roku trzeba wydać. Inaczej wydać to trzeba do października, rozliczyć do grudnia. Więc każdy dzień zwłoki powoduje, że ci uczciwi przedsiębiorcy nie mogą tego otrzymać. My byliśmy u nowego dyrektora z posłem Szczerbą i apelowaliśmy, żeby naprawdę uruchamiał w miarę możliwości te środki, które można by było jeszcze wydać, bo co będzie, jeśli tych środków się nie wyda? Po pierwsze trzeba będzie zwrócić 800 milionów do budżetu Unii Europejskiej, po drugie część firm wystąpi o odszkodowanie do NCBR, no bo jeśli zostali zakwalifikowani do dofinansowania i z niepodanych przyczyn, to znaczy wiemy jakie przyczyny, no kilku chciało ukraść te pieniądze, oni nie dostali, no to będą prawdopodobnie sądzić się, więc Polska straci podwójnie przez przez tych dżentelmenów, którzy rządzą dzisiaj krajem i to już naprawdę nieważne, że to jest Borawiecki czy Bielan, to jest jedna ekipa. Kaczyński na to wszystko pozwala. Dał im Zielone światło, żeby ich wybronić. Oni sobie dziękują i, i, i na razie znaleźli jednego, e, którego tam powiedzmy na razie odwołali, jak słyszymy na jakiś czas, bo nie wiadomo, jednego wiceministra żalka. Natomiast wydaje się, że to był cały mechanizm i, i, i ten mechanizm jakby, okej, okay, odwołaliśmy, ja się cieszę, że poleciał jeden dyrektor, jeden prezes, dziewięciu doradców, wicedyrektor. Tak, zablokowaliśmy wypłatę dla tych m.in. dwóch firm. Ja się cieszę z tego, no, tylko że to nie kończy sprawy, bo tu powinny się pojawić zarzuty prokuratorskie, prokuratorskie zarzuty dla tych, którzy nie tylko chcieli wyłudzić te pieniądze, ale również tych, którzy skonstruowali ten cały mechanizm po prostu i pozwolili jakby na to, żeby te firmy się nagle pojawiły. Wie no, 26-latek, no, wiadomo, nie ma takiej wiedzy, doświadczenia, ale wiadomo, gdzie zarejestrował firmę. Zarejestrował ją faktycznie w lokalu byłej partii pana Dielana. To wszystko jakby się łączy naprawdę i nie trzeba tu chyba naprawdę miesięcy, żeby wiedzieć, kto chciał ukraść i kto to wszystko zmontował. Natomiast niestety nie mamy w tej chwili, wydaje mi się, organów ścigania na tyle skutecznych, jeśli chodzi o dążenie do prawdy, jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby postawić te zarzuty. Jeśli nie ta, to kolejna prokuratura, mam nadzieję, że już niezależna, po prostu to zrobi.
0: Panie pośle, ale to jeszcze mamy pytanie tutaj od y, słuchaczki. Y, czy pan poseł wie albo będzie badał, kto jest odpowiedzialny za zwłokę w ogłaszaniu konkursów, bo y, to może grozić niegospodarnością? Ten konkurs nazywa się szybka ścieżka, ale to też kwestia tego, y, że... No, ten, konkurs, ten konkurs, ta pula pieniędzy była no, tak w popłochu, że tak powiem, ogłaszana jako pula do dyspozycji, bo mogliśmy stracić te pieniądze, więc to pytanie się zdaje zasadne, że często pan tam bywał jeszcze w czasach Szumowskiego, to wydaje się, że tam jest coś fundamentalnie nie tak i nikt nad tym nie sprawuje kontroli.
4: Wydaje mi się, że chyba o to komuś chodziło, żeby była taka mętna woda, żeby nie było przejrzystych procedur. Ja zresztą pytałem poprzedniego dyrektora, dlaczego jest tak, że wydajemy tak ogromne pieniądze i później nie wiemy, na co to poszło. To znaczy, jaki jest efekt tych tych projektów, czym się zakończyły. Część firm się powołuje tylko i wyłącznie na czas realizacji projektów w trakcie, po wzięciu części środków się likwiduje i to niestety jest częsty proceder. Więc chcę powiedzieć, że to jest rzecz... To trudna do zrozumienia dla normalnego człowieka, który chciałby żyć w kraju, w którym faktycznie są pewne procedury, wszystko jest transparentne, uczciwe i każdy może w takim konkursie stanąć. Wydaje mi się, że po prostu ta szybka ścieżka, ona została ogłoszona notabene już po zmianie dyrekcji, po zatrudnieniu większości tych doradców, i wydaje mi się, że to po prostu nie jest przypadek wszystko. No, ta szybka ścieżka miała być szybką hasą dla, dla, dla niektórych ludzi, i nawet łamiąc te procedury, nawet słuchając tych ekspertów, którzy przecież suchej nitki nie zostawili na tym, oni na po prostu wrzucili na listę do dofinansowania, ona została powieszona na, na stronie, i, i liczyli na to, że jakoś przeschnie, nikt nie zapyta, nikt nie zada pytania e, e, dlaczego, e, po co. E, e, i wydaje mi się, że, że to musi zostać wyjaśnione. Ja naprawdę chciałbym żyć w państwie uczciwym. To znaczy, naprawdę, niezależnie od tego, kto złamie prawo, czy ten polityk, czy inny polityk, to, to, to za to odpowie po prostu i, i, i zostanie jakby też rozliczony. Tego sobie życzę, żeby, żeby tak było, i, i o tym też mówimy w, naszym, w naszej kampanii.
0: Panie pośle, jest Pan też współautorem książki Wielkie żniwa jak PiS ukradł Polskę, w której opisywaliście wiele swoich kontroli. No i chciałem spytać, jakby Pan chciał zachęcić ludzi, którzy mają też trochę dość tych wszystkich afer do tego, żeby zajrzeli i poczuli się jak Wy na tych kontrolach i zrozumieli, jak państwo PiS działało. Po co napisaliście tą książkę i do kogo ona jest adresowana?
4: Napisaliśmy tą książkę po to, żeby pojechać w Polskę i żeby ludzie przyjrzeli na oczy. Jest wiele miejsc takich, gdzie ludzie w ogóle nie słyszeli o żadnej aferze PiSu, no bo nie mają na przykład dostępu do innych mediów, jest tak, że sygnał tej pisowskiej telewizji dociera, tylko i wyłącznie ten sygnał dociera do nawet ponad dwóch milionów ludzi, więc dla uczciwości i też podsumowania tej całej pracy czteroletniej, chcemy po prostu pojechać i pokazać im jak to złodziejstwo złodziejstwo się odbywa, ale to jest też taki akt oskarżenia, akt oskarżenia po tych czterech latach, nietrafionych inwestycji, ukradzionych pieniędzy, ludzi, którzy zamiast odpowiedzieć za to, tak de facto, zamiast odpowiedzieć, to awansowali na inne miejsca i, i my tam nie ma anonimowości. To jest taki krominał polityczny, tak to nazywamy, oparty na faktach. Tam nie ma anonimowości, tam są imiona, nazwiska, tam są kwoty, tam są dokumenty, tam są też anegdoty, które myślę, że wielu będzie mogło przeczytać, jak to wszystko wygląd- jak wygląda, jak, ciężki, jak, jak też ciężko się robi te kontrole, bo to, to też nie jest proste, my często robimy krzyżowo, często nam nic nie dają, zwlekają. My różnymi sposobami próbujemy pozyskać te dokumenty. To nie jest tak, że jak mamy ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, to my wchodzimy i możemy dostać wszystkie dokumenty. Zarządu wpisu ograniczono to do minimum. Jak jeszcze widzą na z panem posłem Szczerbą, to już w ogóle próbują udawać, że, że ich nie ma i, i że nie ma dokumentów. No przecież jak pojechaliśmy po umowę na respiratory, to się okazało, że niby umowa jest w czyimś domu, tak? że, że w domu gdzieś leży i nie wiadomo kto ją ma, co i jak i, i tak dalej. Więc, więc do tego stopnia, no ale my, my się z tym wszystkim rozliczamy, pokazujemy to całe towarzystwo Są same fakty, tak de facto, ale, ale się myślę będzie dobrze czytało jak taki dobry kryminał, tylko tym razem oparty na faktach.
0: Panie pośle, ostatnie moje pytanie, dziękuję w ogóle, że znalazł Pan czas, wiem, że gorący moment w domu i też dużo zajęć, ale chciałem Pana zapytać, jak już Pan też powiedział o anegdotkach, to cały czas czeka do wdrożenia dyrektywa unijna o sygnalistach. Kiedyś nawet PiS, Mariusz Kamiński, ogłaszał taką ustawę, która miała być trochę odpowiedzią na ten mechanizm dla sygnalistów, umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości, ukonstytuować jakoś. Pan w rozmowach po kontroli w NCBIR zwracał uwagę, że bardzo istotne są źródła osobowe dla Waszych ustaleń, różni eksperci czy też inni informatorzy, którzy wskazują Wam drogę w tym gąszczu przepisów, procedur i różnych gierek. Na ile to jest istotna Pana zdaniem kwestia, żeby wprowadzić w kolejnej kadencji taki system ochrony sygnalistów, bo osobiście, i mówię to często, Uważam, że gdyby ten system działał, to państwo stworzone przez PiS runęłoby w ciągu kilku miesięcy.
4: Tak, tak, tak. To prawda. Wydaje mi się, że to jest taka podstawa demokratycznego państwa prawa. Patrzeć na ręce władzy, a dodatkowo chronić tych, którzy informują o o, o różnego rodzaju adwersacjach, złodziejstwach. Więc wydaje mi się, że że to jest kluczowe. Wiemy, że wiele osób, które przekazywało informacje miało różnego rodzaju problemy, no chociażby tutaj w związku z tymi lotami Kuchcińskiego, no to nie rozliczono Kuchcińskiego jakby z tego, tylko rozliczano tych, którzy przekazywali te informacje posłom opozycji. Natomiast my z panem posłem Szczerwą oczywiście chronimy nasze źródła. Nie zdarzyło nam się, żeby jakiś człowiek, który nam przekazywał informacje, miał z tego tytułu problemy. Próbujemy w jakiś sposób zabezpieczać siebie i tą osobę. Ale też uważamy, dlatego że mieliśmy wielokrotnie prowokacje, abyśmy popełnili przestępstwo. I w tej książce też opisujemy, jak próbuje ta władza nas zaatakować, jak próbuje... Oczywiście nieudolnie, ale próbuję. jak próbuję gdzieś, żebyśmy popełnili błąd, a nawet przestępstwo, prowokując do tego. W związku z tym chcę powiedzieć, że, że, że dla nas taka ochrona sygnalistów jest kluczowa, tak, jest kluczowa.
0: Okej. Okay. Dziękuję bardzo w takim razie, panie pośle. Życzę powodzenia tak, i myślę, że do dziękuję. zobaczenia gdzieś na y, autorskich spotkaniach z panem. Na pewno będziemy pomagać wam tak, je na głowie.
4: Zapraszamy zapraszamy już w kwietniu. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. nocy. Jeszcze. Dobrej
0: nocy. Teraz ja będę mówił, drodzy państwo, Radosław Gruca. Niestety samotnie dzisiaj. Mam nadzieję, że już głosujecie i zapokaż nam, jak tam wyglądają głosy, z grubsza przynajmniej. A ja zacytuję sobie wypowiedź Misia Pluszowego, który moim zdaniem, no dzisiaj absolutnie, tylko pokaż wyżej. On tam mówił o 50 tysiącach i zaproszę Cię bardzo. Moim zdaniem wygrał konkurs na komentarz dzisiejszego programu. Pamiętacie, zaczęło się od koperty dla księdza z 50 tysiącami, a teraz 123 bańki na jeden projekt. Słuszną linię ma nasza władza, napisał Miś Pluszowy. I żebyście pomyśleli nad tą mądrą wypowiedzią Misia, poproszę o krótką przerwę muzyczną i zadajesz.
2: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu
0: Obywatelskiego. Drodzy Państwo, jest bez wyjścia Radosław Gruca i tylko hologram, który mógłby być ze mną. Bardzo jest mi przykro. Pozdrawiam Cię Marcin. Mam nadzieję, że szybko się uporasz ze swoimi kłopotami, które Cię zatrzymały, a ja jeszcze na chwilę pozwolę sobie przejść do polexit newsów, bo zapowiedziałem przecież, że powiem Wam o ostatniej wymianie ciosów między Zbigniewem Ziobro, a a oczywiście premierem Mateuszem Morawieckim. Zanim to zrobię, chciałem powiedzieć wszystkim, że W dzisiejszym sondażu, sondażu, który dzisiaj był opublikowany na łamach do rzeczy, analizowano poparcie partii. Ja generalnie do sondaży mam taki delikatnie sceptyczny stosunek, ale wynika z niego, drodzy Państwo, z tego sondażu, że Ta Solidarna Polska, z której tak się wszyscy śmieją, że ona ma tam procent, nie, nie, półtora, czy tam 1,7, czy 0,7, a 0,7 było, właśnie to było 0,7. Wszyscy się śmieli 0,7 w tym sondażu, do którego oczywiście zachowuję pewien dystans, jak do wszystkich treści, które się pojawiają w tymże medium. No to z tego sondażu, drodzy Państwo, wynika, że Solidarna Polska... Już nie ma 0,7, tylko ma 3% w tym sondażu. I oczywiście ja już widzę, że zaraz zaczną się gromkie śmiechy. Co tam, 3%? Partia, która nie ma żadnego poparcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystkie wydarzenia, które Mamy teraz, będą wzmacniać te 3%. I ci wszyscy, którzy się śmieli, najpierw 0,7, teraz może będą się śmieli z 3%, mogą potem się mniej śmiać, kiedy zobaczą klub Solidarnej Polski w Sejmie. Klub Sejmowy Solidarnej Polski, kiedy Solidarna Polska, jeśli nie zostanie wpuszczona na listy PiSu, znajdzie się w parlamencie. I naprawdę warto na ten temat myśleć, bo nie ma dzisiaj bardziej wpływowej formacji która o polekzicie mówi wprost i ostatnio znowu wróciła ta dyskusja i teraz jeszcze, żebyście zobaczyli, na jakim tle ta dyskusja się toczy, a tło jest oczywiste, bo mówimy o decyzji strategicznej, jaką będzie podejmował chory Jarosław Kaczyński, czy tam rekonwalescent Jarosław Kaczyński, czyli czy uda mi się spełnić moje marzenie i Ziobrę wyeliminować, czy nie. Być może, i tutaj też tak trochę z kulis chciałem Państwu naświetlić moje obserwacje, być może znowu dojdzie do tego, że Jarosław Kaczyński będzie próbował metodą salami załatwić kolegów, kolegów z Solidarnej Polski, Czyli powie tak, chłopaki, jesteście młodzi, prężni, zdolni, dynamiczni, są zresztą wskazywani na wszystkich wewnętrznych spotkaniach PiSu politycy Solidarnej Polski jako wzór tego, jak nagłaśniać swoją działalność, jak publikować informacje w mediach społecznościowych itd., itd. I właśnie ci młodzi będą do piersi prezesa przytuleni, jeżeli zdradzą Zwignie waziobrę. Czy tak się stanie? Ja znam trochę polityków, z niejednego pieca chleb jadłem i nie jest to wcale tak, że nawet mimo tych obrazków karnej drużyny 20 posłów kroczących lojalnie za wodzem, nie jest tak, że w momencie próby kalkulacje nie podpowiedzą im, że może jednak warto by było tam jakiś mały sztylecik Brutusa swojemu byłemu byłemu pryncypałowi sprzedać i już wielokrotnie o tym mówiłem myślę, że do takiej próby wkrótce dojdzie, a wszystkim którzy myślą sobie, że opowiadam rzeczy niestworzone, chciałbym przypomnieć, że mówiłem, że będzie fundamentalnym sporem w kampanii wyborczej Jan Paweł II, nie wiedząc o tym, że film Franciszkańska 3 się pojawi i tak się też stało i tak też będzie, więc warto może pomyśleć nad tym, bo to może mieć fundamentalny wpływ na nasze życie. Powiem Państwu jeszcze dwa słowa o tym sondażu, zanim przejdę do tej naparzanki między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, czyli szefem i podwładnym, bo łatwo zapomnieć, że przecież Zbigniew Ziobr jest członkiem rządu i podwładnym premiera Mateusza Morawieckiego, chociaż trudno... Obserwując jego swobodę w formułowaniu myśli, pomysłów i inicjatyw politycznych, uwierzyć. Wariant pierwszy, drodzy Państwo, z najnowszego sondażu, tutaj czytam tekst z Do Rzeczy. Z najnowszego sondażu dla portalu Do Rzeczy wynika, że do Sejmu weszłoby sześć grupowań, są to Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Lewica, polska 2050, Konfederacja oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. W pierwszym wariancie wybory wygrałby PiS, na partię Kaczyńskiego chce zagłosować 35% ankietowanych. Dobry wynik zanotowała także Solidarna Polska, którą wskazało 3% respondentów. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, która cieszy się poparciem 24%, na Lewicę Polskę, 20-50% Szymona Hołownia oraz Konfederację, chce zagłosować po 9% badanych. Tak twierdzą, a i do Sejmu weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, Ludowcy cieszą się poparciem 5% respondentów na Agrounie, Chcę głosować 2%, 4% odpowiedziało, nie wiem, trudno powiedzieć. Taki jest pierwszy wariant, a drugi wariant, drodzy Państwo, to też oczywiście Zjednoczona Prawica z obóz rządzący 37%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 25%, Lewica Polska 2050 po 9%, tuż za nimi Konfederacja 8%, a stawkę zamyka PSL. Ludowcy cieszą się 5% poparciem respondentów. Przy tym wszystkim i na Agrounie chcę zagłosować 2% badanych czy to w ogóle nie ma wiele wspólnego z tym, jak wygląda dzisiaj konstelacja sceny politycznej, te gwiazdy się trochę połączyły i na przykład Polska 2050 dzisiaj wydaje się być już pogodzona z tym, że idzie do wyborów z psl a dlatego się wydaje pogodzona, że właśnie ich poparcie się sumuje, tak przynajmniej im wychodzi w wewnętrznych sondażach, co oznaczałoby, że taki blok PSL i Polska 2050 miałby no, trzeci wynik na, na pewno, bo te 5% należy dodać do 9% i 14% taki wspólny blok mógłby uzyskać. Oczywiście to wszystko jest bardzo płynne i umowne, ale zwracam Państwu uwagę, bo to już się wydaje postanowione, że te dwie partie pójdą razem, a pójdą razem właśnie dlatego, że zdecydowały po badaniach, że opłaca im się najbardziej iść razem, ponieważ nie tracą, to jest jedyny w zasadzie układ, który oczywiście generalnie traci część wyborców swoich, jedna i druga partia, ale w sumie zyskują, więc ci, którzy są, no trochę się zaplątałem, generalnie ich poparcie się sumuje, tak jak często dyskutujemy o tym, jakby wyglądały poszczególne bloki, dodając elektoraty, których się nie da dodawać, to akurat w wypadku tych dwóch podmiotów, z tego co słyszę od ich polityków, takie dodawanie ma sens i odzwierciedlone jest w sondażach i wynikach badań zamówionych przez te partie. O co chodziło w tym tygodniu w sporze Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego? Popatrzmy na... Na twita, którego wybrałem i z droga pokaż nam, nie jest to chronologiczne, ale łatwiej będzie Państwu zrozumieć o co chodzi. Zbigniew Morawiecki mówi tak, nie zgadzamy się, by obrona taniej energii była przedstawiana jako polexit. Premier Morawiecki zgodził się na zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chcieli tego Niemcy, Tusk i Lewica dlatego mamy dziś drożyznę i inflację. Propozycja Solidarnej Polski jest racjonalna, zawieszenie europodatku ETS. Tam oczywiście Pawła Szramka zostawiłem, bo jestem takim czasami drobnym, wrednym złośliwcem, a Paweł Szramka odpowiedział, pan przypadkiem nie jest członkiem tego rządu, nie zapraszają pana na posiedzenia, że musi pan się żalić za pomocą tweetów. Hm. Niech każdy się sam zastanowi. A wypowiedź taka, Zbigniewa Ziobry, dotyczyła takich stwierdzeń, które teraz będziemy mogli wspólnie wysłuchać.
3: Gdybyśmy chcieli sobie wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej de facto. W związku z tym ci, którzy tak mówią, radykałowie z jednej i z drugiej strony, albo świadomie, albo nieświadomie chcą nas wepchnąć w narrację polegzitu. Ja nie dam się wepchnąć w narrację polegzitu.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha.
0: To był podcast Jakuba Wiecha, człowieka, który czasami bardzo smaga mocno rząd, a generalnie chodzi o to, że tak zwany System handlu emisjami okazuje się być bardzo niekorzystny dla Polski i cały czas nam politycy Solidarnej Polski suflowali, że my powinniśmy z tego wyjść, zdemontować i tak dalej. I teraz mamy nową odsłonę tej dyskusji. Wszystkich, którzy są z nami już dłuższy czas i obserwują bez wyjścia na przestrzeni naszych... Eee, Co tygodniowych spotkań na przestrzeni kilku miesięcy, wiedzą, że na przykład osobiście zgłaszałem do tytułu poleksitowca panią minister Moskwę, minister klimatu, która opowiadała Derdymały o tym, że właśnie trwają rozmowy, sądujemy, czy można by zre. Jak zreformować system handlu emisjami i tak dalej? i Staramy się, próbujemy. No już widać, że starania się skończyły, chociaż kto wie, może pani minister Moskwa jeszcze o tym nie wie, bo wiadomo, że nasz rząd jakby działa na zasadzie. Rachitycznych prób poskromienia wolnych elektronów, jakie się zagnieździły w poszczególnych ministerstwach. O tak bym to powiedział. No i taka dyskusja trwa. I w ramach tej dyskusji na portalu wprawo.pl znalazłem tekst o klimatyzmie. Bo Państwo, ja nie wiem, chyba, że Marcin Wam już wytłumaczył, co to jest klimatyzm, bo yy, mi się wydaje, że. Yy, Ktoś podpowiedział naszym politykom partii rządzącej, że wszystkie izmy izmy są złe, źle się kojarzą i mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że w ten sposób powstało pojęcie klimatyzmu. Jest jeszcze ekologizm na przykład, który lansuje kapłan pisowski, czyli arcybiskup Marek Jędraszewski, więc więc rozpoczynamy kampanię. Pewnie tych izmów izmów będzie coraz więcej. I teraz, drodzy Państwo, O klimatyzmie pisze pani, klimatyzm to jest właśnie polityka klimatyczna, mówiąc krótko, niekorzystna dla Polski i tekst jest właśnie o tym wywiadzie. W wywiadzie między innymi też premier Morawiecki mówił o ustawie wiatrakowej, którą oczywiście kontestują środowiska polegzitowców. Ja uważam, że głównie dlatego, że realizują one one taki, no jakby to powiedzieć, plan Tadeusza Rydzyka i w ten sposób, w ten sposób, no, ojejku. W wywiadzie dla Wiecha premier postawił sprawę jasno, klimatyzm albo polegzit. Oczywiście premier wybiera klimatyzm, czyli mamy być goli, ale weseli, że jesteśmy goli w Unii Europejskiej, to może jednak polexit. O tym w moim felietonie i ja Państwu zacytuję, to jest Pani Katarzyna Treter-Sierpińska. Myślę, że wróci do nas, widzę, że rozpycha się na tej polegzitowej arenie Pani Kasia. I pani Kasia, drodzy Państwo, pisze tak o tej tej wypowiedzi. Mamy zatem czarno na białym albo klimatyzm, albo polegzit. Przy czym Morawiecki o polegzicie nawet nie chce myśleć. Zostaje nam więc klimatyzm, który doprowadzi Polaków do ruiny. Machlaczenie, nie wiem czy to jest, nie znam do końca tej nowomowy Nowopolaków, machlaczenie Morawieckiego o manewrowaniu między ostrymi skałami, to cytat, w cudzysłowie jest manewrowaniu między ostrymi skałami, to bajki dla naiwnych. Nie było i nie ma żadnego manewrowania. Morawiecki zgodził się na Zielony Ład i zgodził się na Fit for 55. Tym sposobem PiS, realizuje wytyczne klimatyzmu, opowiadając Polakom, że gdyby platforma doszła do władzy, to zrealizowałaby wytyczne klimatyzmu. To jest propagandowy majstersztyk. Rozumiecie Państwo tą logikę? Jeśli tak, to idziemy dalej. Klimatyzm jest obecnie największym zagrożeniem dla Polski. Kurde, tych największych zagrożeń dla Polski to my chyba musimy specjalny program zrobić o największych zagrożeniach dla polskich. Okej, to jest gwarancja gospodarczej ruiny państwa i jego obywateli. Jeszcze nie odkuliśmy się po latach komunizmu, a już mamy zakończyć ten okres dobrobytu i wracać do starej biedy. Ci, którzy przeciw temu protestują, to według Morawieckiego radykałowie, którzy chcą nas wepchnąć, w narrację polexitu, a w tę narrację morawiecki wepchnąć się nie da. Nieważne, że realizacja unijnej polityki to gospodarcza katastrofa, polityki klimatycznej oczywiście. Nieważne, że zostaniemy goli, mamy być weseli, że będziemy goli w Unii, która nakazała zamknięcie naszych kopalni, obłożyła naszą energetykę gigantycznymi opłatami od emisji CO2, zabiera nam samochody. <grym> Słuchajcie, jest coraz lepiej, bo zabiera samochody, zła unia. Oraz zakazuje ogrzewania domów węglem, drewnem i gazem. Co dalej? Podatek od oddychania? Pyta z przekąsem pani Kasia. Nie byłabym zdziwiona, gdyby Morawiecki ogłosił, że taki podatek to sukces będący rezultatem jego manewrowania między skałami. Mistrz machlaczenia nie takie sukcesy już ogłaszał. Nie wiem, znajdźcie Państwo w słowniku machlaczenie, może ja mam ubogi zasób słów i powinienem po prostu iść się napić, żeby mieć większy wdzięk w operowaniu słowami. Dajcie mi na to szansę, a po tej szansie ostatnia część programu wyniki i mam nadzieję... Jakiś telefon od państwa, co o tym sądzicie. Już za chwilę wracamy.
4: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21.00 w Resecie Obywatelskim.
0: Drodzy Państwo, Radosław Gruca, bez wyjścia i bez Marcina Celińskiego, niestety dzisiaj w kanale Reset Obywatelski. Podsumowujemy za chwilkę już nasze głosowanie. Widzę, że jednak celebryci są górą i ciężko pracujący, to tak chyba Joachim Brudziński mówił, że skromny, ogrodnik w winnicy Pana, czyli Marek Grubarczyk, skromny ogrodnik w winnicy prezesa, może? Jakoś nie przypadł wam do gustu, moim zdaniem to jest niebywałe, że polski minister polskiego rządu w Polsce mówi o polskim sądzie, że on generalnie ma to w nosie, że sąd wydaje taką decyzję, no a potem tam po przecinku dodaje, Niemcy złożyli wniosek tam, to znaczy, że Niemcy rozumiem nie mają prawa, szczególnie, że Odra to jest taka jednak wspólna rzeka, co by się nie wydawało naszym kolegom i koleżankom. No, to są decyzje polskich sądów i pokazywanie, że ma się w nosie, to jest właśnie coś, co Putin... Lajkuje jak oszalały, dlatego drodzy Państwo, że Unia Europejska to nie jest jakieś super państwo i zresztą pewnie nigdy nie będzie, ponieważ Unia Europejska to jest projekt oparty na prawie jeżeli my będziemy to prawo olewać, to nie ma Unii Europejskiej, tak bardzo upraszczając. To, co robi Polska, to kwestionuje porządek, na który sami się zgodziliśmy, sami milionami poszliśmy głosować właśnie za tym porządkiem, za tą współpracą w Europie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jakby nie ma mojej zgody i nigdy nie będzie, żeby wciskać ludziom tego typu kity i stosować takie... Prymitywne jednak dość manipulacje i no cóż, obóz, który chce bronić Jana Pawła II codziennie niemal kpi sobie z jego wezwania, że tylko prawda was wyzwoli, codziennie, bo koło prawdy to oni już bardzo dawno nie stali, a, a... No, i też chyba niespecjalnie im źle z takim stanem rzeczy. To jest moje katolickie twierdzenie. To jest primo. Natomiast jak jeszcze te ślizgania Zjednoczonej Prawicy wyglądają? Ja Państwu zwracam uwagę na ambicje Beaty Szydło, byłej premier i też. Mówiąc wprost, niechęć granicząca z nienawiścią, jaką darzy ona, premiera Morawieckiego, przybliżyła ją do Zbigniewa Ziobro ręka w rękę, prawdopodobnie ustalając to w dużej mierze z Patrykiem Jakim, koordynują swoje działania mające być kijami w szprychy roweru Mateusza Morawieckiego. Każda okazja, żeby dowalić premierowi jest bardzo bardzo skrupulatnie lokalizowana i wykorzystywana. I teraz pani Beata, która odwiedziła niedawno forum Gazety Polskiej, a mówię dokładnie o tekście, który pojawił się 11 marca, ucięła sobie taką pogawędkę ze światłymi klubowiczami, mówiąc eufemistycznie, niespecjalnie, to są ludzie euroentuzjastyczni, tak, ale wygląda ta rozmowa w opisie na stronie niezależna, tak, pani pani premier w jednym z wątków mówiła o absurdalnie brzmiących ograniczeniach, na przykład zakazy sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku, czy też forsowanych przez organizację C40, do której przynależy Warszawa. Coś chyba się to zdanie urwało, no nobody's perfect. I tak jest to rzetelność... Kilka stopni wyżej, bo jeszcze niedawno czytaliśmy o zaborze, no ale to jest prawy.pl, a to jest tylko niezależna PL. Czy tam w prawo w prawy. Nie, 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 przepraszam, trzeba być rzetelnym. W tak się to nazywało i tam było to już zabieranie samochodów. Tutaj nie ma jeszcze zabierań samochodów, zaborów samochodów, tylko jest zakaz sprzedaży nowych. To szacun za precyzję. I pani premier powiedziała tak: Unia Europejska mówi bardzo dużo do, nie do, tylko o, przepraszam, czytam po prostu, o wolności, o prawach człowieka, a jednocześnie wprowadza takie regulacje, które mają przede wszystkim ograniczyć swobodę działania i wolność obywatelską ludzi. Każdy w Europie ma żyć tak, jak sobie zaprogramuje Bruksela i lobby, które czerpie z tego ogromne zyski. Przebudowa naszego świata, próby stworzenia nowego komunistycznego państwa europejskiego, to było w cudzysłowie komunistyczne państwo europejskie, nie wiem czemu w cudzysłowie, one po prostu trwają. Widzę to podczas prac w Brukseli. To zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Jest bardzo wiele środowisk, które chcą brać udział w realizacji tego planu i wpisuje się w to oczywiście... Platforma Obywatelska, zgadliście, drodzy państwo, dziwne, że nie do nas Tusk jeszcze. Klubowicze niedowierzali i pytali, czy rzeczywiście są plany takiej radykalizacji, by zakazać jedzenia mięsa, jeżdżenia autem spalinowym, czy częstych lotów samolotem. była premier twierdzi, że to nie jest żaden wymysł. Te plany są, to nie jest wymyślone, to niestety są fakty, to... Te programy są, projekty są. W Brukseli wiele projektów rezolucji podejmowanych w takich sprawach jest. Czy to jest strzał w kolano PO? Ludzie. To będzie od nas zależało. Jeżeli będziemy potrafili ludziom o tym powiedzieć, wytłumaczyć i powiedzieć stop, to szaleństwo nie zostanie na naszym gruncie zakorzenione. <grym> Pani tutaj troszeczkę prawdy chciała powiedzieć, bo nie ma- i co to znaczy zakorzenić pewne rozwiązania. Zwracam na to uwagę, ponieważ puenta jest bardzo ciekawa tej dyskusji. Puenta jest taka. Padło także pytanie o polexit Czy to w ogóle jest możliwe? Często mówią o tym politycy opozycji, ale europoseł Szydło rozwiała wszelkie wątpliwości. I tutaj powinny być werble. To nie jest rozważane i myślę, że to nie jest dobry pomysł. Widzicie, jakie problemy mają Brytyjczycy, którzy opuścili Unię Europejską. Ja byłam świadkiem tych zdarzeń. Brytyjski premier przyjeżdżał i mówił, że jest spokojny, że Brytyjczycy zagłosują za pozostaniem w Unii Europejskiej. Stało się inaczej i wtedy premier był zaszokowany tym, co się wydarzyło. Unia Europejska nie jest zapewne najlepszą z możliwych instytucją europejską w której chcielibyśmy być. Jest w Maria, ludzie, ja jestem Europejską. To jest takie, to są takie brednie, że, że aż, aż bym po prostu... Jest, ale okej, okay, to nie jest sala wykładowa na uniwersytecie, więc już nie będę pani tłumaczył, co to jest instytucja, co to jest organizacja międzynarodowa, co to jest Unia. To do, do szkoły proponuję. Ale dalej Pani Premier yy, yy, mówi tak, Unia Europejska nie jest zapewne najlepszą, w której chcielibyśmy być, natomiast Unia Europejska rzeczywiście wymaga rzeczywiście solidnych reform. Przysięgam Wam, że takie wrzucę. to nie ja się mylę, to oni tak po prostu piszą jak potłuczeni. Yy, musi Unia wrócić do korzeni traktatów, musi zacząć inaczej, do korzeni przecinek, traktatów przecinek, musi zacząć inaczej funkcjonować, kropka. Ale jeżeli uda nam się stworzyć silniejszą grupę państw, przecinek, które mają, podobnie jak Polska, wizję Europy ojczyzn, to po co nam ta Unia jest potrzebna? Ząg. No? Bóg raczej wiedzieć, co pani premier chciała nam powiedzieć? Gdzie ona będzie szukać tych państw? Może znowu to jest ta wizja Trójmorza cholera wie, no cóż, to jest trochę stanu umysłu, Gazeta Polska, co ja będę Państwu tutaj więcej o tym opowiadał, nie będę więcej opowiadał, widzimy jak jest, czyli chcemy po ale tak naprawdę chcemy reformować, Nie, nie mamy z kim, no ale może kogoś poszukamy, tam diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią, ale pani premier się diabła nie boi więc szczegóły ma gdzieś. Yy, pozdrawiam Panią Premier, słyszałem, że, że, że już trochę lepiej ze zdrowiem <śmiech> yy, po tym wyroku, który był, bo Pani Premier długo chorowaniem, czy wiecie i, i generalnie miała traumę po tym wypadku. Ja myślę, że łatwiej by było wyjść z traumy, gdyby się właśnie stanęło w prawdzie, a nie kombinowało yy, byle jak, jak koń pod górę mówię oczywiście o wyroku w sprawie Sejczęto, gdzie tam ginęły różne płyty i tak dalej, dowodowo to to marnie, marnie prokuratura prowadziła, ciekawe dlaczego, ale to wszystko mówię po to, żeby pokazać Państwu, że naprawdę nie należy mieć żadnych złudzeń, po pierwsze, że władza za pośrednictwem usłużnych sobie mediów kłamie, wykorzystuje też publiczne media do tego, żeby dalej sieć, siać te kłamstwa, boi się nawet konfrontować z dziennikarzami na konferencjach prasowych, boi się odpowiadać na pytania, będzie tylko gorzej. Znaczy teraz yy, 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 yy. No, PiS znalazł się w takiej sytuacji, że zrobi absolutnie wszystko, żeby utrzymać władzę i nie zawaha się przed żadnym kłamstwem i tutaj naprawdę najlepszym przykładem moim zdaniem jest JP2, tak zwana historia, ponieważ ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że dla mnie, jako dla katolika, jednak nie ma ważniejszego głosu w kwestii JP2 niż głos papieża Franciszka. A papież Franciszek, mimo że powiedział o, nie powiedział chyba o tylko generalnie zwraca uwagę na to, że nie należy zapominać o kontekście, w jakim funkcjonował papież przed wieloma laty, to powiedział bardzo jasno i wprost, że tuszowanie było wtedy powszechne, koniec, kropka, tam nie ma y- jest ten biblijny fragment, który bardzo lubię, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I tutaj akurat papież Franciszek nie kuglował tak jak z Rosją, tylko powiedział jasno, a ty, tych wszystkich, którzy mówią, że czekaj, my musimy otworzyć kościelne archiwa, papież Franciszek nie musi otwierać kościelnych archiwów, on nie wszystkie tam w Watykanie ma szczególnie kiedy występuje nie niej jakieś, yy, jakaś prokuratura, to one już wtedy okazuje się, że już tam są albo zawsze tam były, no, ale to jest inna yy, zupełnie historia, insza, inszość. Yy, a tymczasem co? pisma to w nosie. PiS to wie swoje, tak? Jest A, tak, esbeckie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Papież Franciszek, proszę, pa, proszę, proszę pana, gdzie to papież Franciszek jakiś no, to tyle właśnie jeśli chodzi o cyniczną grę tej ekipy i podejście do tego, w jaki sposób y, używać kłamstw. Y, oczywiście tak dla politycznej poprawności powiem, że nie wszyscy są tacy w PiSie, chociaż dawno innych nie widziałem. Y, I cóż, to jest ten moment, żeby ogłosić koniec. Koniec programu, który bohatersko starałem się pociągnąć do końca samemu, a naprawdę uważam, że ten format jest wręcz stworzony dla duetu. I dwa programy pod rząd, mówić dwie godziny, a to nie jest jedyna rzecz, którą też wykonuję przed programami mogą być trochę trudne, więc wybaczcie mi wszystkie niedoskonałości z dzisiejszego wieczora, szczególnie po wczorajszym wywiadzie z Piotrem Żytnickim. To nie jest tak, że człowiek jest jakby impregnowany na ten cały szlam, przez który musi się przekopywać czasami, żeby dostrzec prawdę. Iza, powiedz nam, jak wyglądają wyniki, moja droga.
4: <tryk->
0: Cejrowski, deklasacja, 72 WC Kowboj, Czacza, normalny komunista, zostaje dzisiaj polexitowcem tygodnia. Cóż mogę powiedzieć, 70% moi drodzy. Napiłem się, Ben Kruczek pyta, już po przerwie, już po naszym programie. Dziękuję bardzo za dziś, zapraszam za tydzień. Mówię już głośno, że Eliza Rutynowska zgodziła się nas odwiedzić. Więc Elizo, czekamy na Ciebie, ja będę czekał i będziemy rozmawiali, jak to się wszystko przez 8 lat wykoślawiło, co zostało z haseł i co na koniec dnia mamy w postaci nierozstrzygniętej, a w zasadzie już rozstrzygniętej kwestii. KPO, o tym wszystkim Eliza umie mówić jak mało kto, ona jest w zasadzie taką poetką wśród prawniczek, czy też yy, artystką odmalowującą w, różne, w różnych obrazach zrozumiałych nawet dla takich prostych ludzi, jak skromny redaktor Gruca na rzeczywistość, mam nadzieję, że to będzie dla was prawdziwa uczta i mam nadzieję, że przyprowadzę Elizę do studia, to zawsze jest najmilsze dla nas jako prowadzących. Kończę gadać. Przepraszam za to złe, to niestety ja, za, za to, co się mogło dziś nie udać. Ciężki to był dzień i dużo bardzo wyjątkowo istotnych sytuacji, o których będziecie mogli usłyszeć już za tydzień w politycznej mafii, a także poczytać w tekstach, które publikuję między innymi na Radio zpl Ja się już dzisiaj żegnam i bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dobrej nocy.